0: Olá e bem-vindos ao quarto episódio de Dois Pontos. Hoje, com alguns meses de distância da última entrevista, falamos com Inês Mucumuceno sobre design, democracia e o estado do design português. Questões estas complementadas com partilhas pessoais e grandes sugestões de boas leituras. Espero que gostem. Olá Inês, muito obrigada por ter aceitado o convite e por disponibilizar a falar uns minutos sobre o teu percurso. O design gráfico é a nossa responsabilidade perante a sociedade. Dando um pequeno contexto sobre o teu percurso, sei que estudaste design nas Belas vale Artes do Porto, tens uma forte aproximação à fotografia, ao editorial, e trabalhas essencialmente no setor cultural como freelancer e também no Centro de Investigação e Comunicação da a onde tiraste-me Queres-nos contar um bocadinho mais do teu percurso e por onde passaste? E já agora, se é que existe esse momento, falaste-nos do momento em que percebeste que querias ser designer ou quando é que surgiu o interesse pelo design?
1: Uh, sim, uh, em relação ao, ao, ao que disseste, aquilo que faço, que faço neste momento, uh, corrigir só o, o nome, não, é Exada IDEA, Investigação em Design e Arte, e, e é um centro de investigação que faz parte da Exada Matosinhos, onde, onde tirei o mestrado, como, como disseste, e, e o trabalho que, que desenvolvo como freelancer, uh, tendencialmente desenvolvo com outra pessoa, que é a Mariana Marques. Uh, com quem já já colaboro mesmo há muitos anos e e normalmente no setor cultural. Em relação ao início, como como é que comecei a trabalhar como como designer, quando quando penso de facto nas nas minhas opções durante o secundário e depois mesmo quando quando escolhi estudar, estudar design de comunicação nas Belas Artes, penso que, que era, foi mesmo tudo muito por acaso e acho que não tinha noção mesmo nenhuma da, da disciplina, daquilo que, que viria a ser no futuro profissional, acho que foi mesmo um conjunto de acasos que fez com que, com que viesse parar aqui. Acho que durante o secundário percebia que havia ali afinidades com, com a área cultural, mas assim de uma forma muito generalista e, e acho que agora passado 20 anos, uh, acho que se calhar o facto do meu irmão não gostar de muitas das capas de, de disco de CDs que comprava e, e fazer novas, se calhar foi o meu primeiro contacto com design e, e aquilo de alguma forma, uh, não sei, criou-me uma curiosidade e criou-me ali uma, acho eu, alguma, algum interesse no o que, facto o de ele achar bem? que... Não, meu irmão é engenheiro e nem sequer falamos sobre, sobre design hoje em dia, mas, mas na altura era curioso o facto de ele achar, não sei, que de alguma forma é que ele não interpretava ou não, ou não traduzia um, o ideal que ele tinha, ou o imaginário visual que ele tinha para determinados grupos e ele fez isto em imensas capas e eu agora já, até já tentei encontrá-las, mas gostava agora de perceber com este distanciamento o que é que... Não sei o que é que o que é que impulsionou a fazer isto. Acho que isso foi o meu primeiro contacto, de facto, muito inocente com, com a disciplina, e, pronto, e depois foram uma série de casos que, acho eu, que fizeram com que, com que permanecesse na área. Hum, entretanto, acho que é marcante a fase em que que estive em Barcelona estive a estagiar muito, muito pouco tempo até com os two points, o Lupi e a Lupi e o Martin um alemão e uma espanhola, que também é curioso aqui a questão por um lado do género mas, mas também da, da nacionalidade deles, de serem de origens muito diferentes, e acho que isso também se percebe na forma como, como trabalham e na forma como, como desenvolvem o seu processo criativo, e acho que aí percebi que que havia questões na prática do estúdio deles que que me interessavam. A questão da relação com a cultura, a questão do design editorial e também, ao mesmo tempo, a relação deles com a academia, porque eles eram ambos professores na Elisava na altura, agora já não não são, mas mas havia esta preocupação da da pesquisa, ou seja, o processo deles era muito informado pela forma como eles ensinam e como eles... Um, assinava uma disciplina na altura. Por isso acho que estas, estas questões depois foram determinantes para, para aquilo que fiz a seguir, para o mestrado na exada, e depois ao mesmo tempo uh, ter aceito não é, o convite de, de permanecer na escola e de, e de todo o trabalho que desenvolvo na a dia uh, ter sempre, um, não ter sempre, mas ter um, uma grande maioria de, de projetos que estão ligados à área a área mais acadêmica, não, não quero dizer que todos os projetos que desenvolvemos aqui tenham uma componente de investigação ou que estejam associados aos projetos uh, de sala de aula, mas há, uma, há um processo, não é? uma metodologia que estão obviamente muito ligados à a, escola. A, é? Claro. E... Uh, e ao mesmo tempo, uh, acho que nos também percebi que aquilo que me interessava no design, acho que durante a faculdade não, não tive muito essa noção, mas interessavam-me muito as, as disciplinas teóricas e gostei particularmente dessas disciplinas, mas ao mesmo tempo não as conseguia cruzar de forma nenhuma com com uh, Provavelmente por uma questão de, de imaturidade ou de, não sei, de, se calhar também de não existir muito esse cruzamento um, Uh, no próprio método de ensino, não é? as coisas eram muito desligadas, infelizmente, e, e agora percebo que acho que é isso que me fascina e que me, e que me agrada na área, que é esse olhar inevitável uh, sobre, outras, uh, sobre outras coisas, não é? porque o designer trabalha sempre, ou pode também trabalhar sobre, sobre os conteúdos de design gráfico e sobre a disciplina, mas trabalha muito... Sobre um olhar, uma tradução e uma relação com outras áreas. E isso permite-te e obriga-te a estar com um pensamento elástico, não é? constante, de, de, de perceber e de questionar e sobre outras coisas. eu acho que isso é o que me, é o que me continua a interessar. E
0: isso também, no fundo, ou seja, agora pegando aqui um bocadinho, ou indo para, para a parte de design bienal, também tem essa relação, não é? Do, do design com um olhar sobre a nossa sociedade, sobre o Porto sobre, sobre a democracia e te perguntar como é, que, como é que tu te envolves no projeto se, uhum. se partes também da exada se uhum. de onde é que surge e, e se nos quiseres falar um bocadinho da tua envolvência
1: uhum. Uh, então, um, a primeira edição da Portizan Bienal acontece em 2019 e, e o projeto é, é um projeto ideia em parceria com as duas câmaras, com a Câmara de Matosinhos e da Porto e acaba por depois também a nível de programa e de aquilo que acontece ele é ser expandido então entre os dois municípios. A nível de, de daquilo que foi o meu envolvimento, no fundo o meu envolvimento nas duas edições foi bastante diferente a edição de 2019 e além disso os projetos, olhar para eles agora também é interessante porque é no fundo uma, uma bienal pré-pandemia e uma bienal uma situação pandémica, não é? Acho que pensar em um evento destes também nessas duas, na relação entre estas duas coisas também é interessante mas acho que podemos falar disso a seguir um, no, na primeira edição, um, no fundo, nós estivemos a desenvolver um, um projeto gráfico possível, que acho que é o projeto gráfico em qual eu consigo um, criticar e, e tirar a nu todas as fragilidades e defeitos e imperfeições que ele, que ele conteve. Foi um projeto duro, um, por muitos motivos, não é? primeiro porque é uma primeira edição de uma Bienal e as imperfeições gráficas acho que também espelham as indefinições projetuais, é? ou seja, havia muita coisa a ser definida ao mesmo tempo e, e acho que é inevitável que o projeto gráfico não sofra ou, ou não, também ao mesmo tempo não ajuda, a resolver, não ajuda a resolver, ou seja, acho que foi aqui um mix e uma colaboração obviamente entre, entre toda a equipa, no sentido de conseguir perceber ok, como é que se comunica uma, uma bienal um, e, e quais, qual, no fundo eu acho que a maior dificuldade que acho que isto traduz bem todas as dificuldades que tivemos foi como é que se comunica um evento numa perspectiva coerente e unificada, mas dando autonomia aos diferentes discursos, numa perspectiva até democrática da situação, como é que se dá autonomia às diferentes ideias, não é? No fundo há um programa, mas depois há curadores específicos, há exposições específicas, há livros com temas muito específicos, dentro de um tema mais global que o post Intention, mas depois preocupávamos que essas vozes não fossem anuladas e que e que no limite até fossem trabalhadas também com diferentes designers. E foi a partir daí que nós trabalhamos. com pronto Agora agora que passou algum tempo, vemos fragilidades no projeto e, e depois por isso também trabalhámos de uma forma muito diferente em 2021. Mas em 2009 2019 foi essa a nossa motivação, foi perceber que havia uma imagem mais global, de identidade do tema geral. Entregámos, no fundo, cada uma das exposições a um designer. Criámos um pequeno sistema que também tentava ser mais livre, que criava aqui uma coerência entre, por exemplo, as folhas de sala tinham todos o mesmo formato, mas o fundo a nossa preocupação foi tentar dar aqui, pronto, espaço a cada, a cada designer e a cada curador para criar uma linguagem. E eu acho que isto é interessante do ponto de vista do projeto, mas acho que depois traz outras dificuldades a nível de comunicação, de relação com o público, que depois em 2021 abrimos um, um open call uh, e recebemos portfólios de todo o lado. Parecemos que também não era uh, essencial o estúdio uh, ser português, então abrimos um, um open call a toda a gente e neste e este primeiro open call era só mesmo de portfólio, ou seja, não havia aqui uma proposta que era pedida, também não nos parecia justo, não é, uh, pedir pronto, o trabalho. E depois numa segunda fase, fizemos uma seleção, havia uh, um júri, eu fiz parte desse júri, também por já ter a experiência da Bienal de 2019 para sermos que era importante, e pareceu a equipa da Bienal que era importante também também estar. E, e a partir daí fizemos uma, uma seleção e aí já já pedimos propostas, não é que já foi criado um fii para as pessoas desenvolverem durante um determinado uh, período uma proposta. Pronto, e depois a partir daí, interessante que acabámos por trabalhar com pessoas de Porto, abrimos um open call e acabámos por, por escolher um coletivo novo, ou seja, uma série de pessoas que até já conhecíamos o trabalho, mas que se juntaram,
0: uhum. uh, juntaram
1: forças para, para desenvolver o projeto, neste caso o coletivo 1, 2, 3, 4, faz, uh, que faz parte a Irina, o Miguel, uh, o Serafim e o João Castro assim, um, pronto, foi um grupo muito forte e foi por nós muito curioso perceber esta esta junção e eles resolveram, resolveram a identidade gráfica que depois no dia de os materiais que nós fomos implementando ou seja, desmultiplicando a imagem e acho que esta foi, foi uma foi uma sessão interessante porque no fundo vamos poder trabalhar com diferentes designers uhum. e, e este Open Call permite ir ao encontro de, de pessoas que não iríamos não é? se, não, se não existisse uhum. não existisse
0: Retomando agora a Bienal 2019, eu sei que já já não é a última, já estou um bocado desatualizada, mas é, mm-hmm. que, me, é que é mais próxima dos assuntos que eu, que eu ando a abordar aqui na, no, neste podcast e na tese, mm-hmm. um, que é, ou seja, queres nos explicar o que é que é este, este post-millennial tension, o que é que isto, o que é que isto traduz e, pois há, há, há subtemas, não é? Por exemplo, design and democracy era um, era um deles, mm-hmm. queres nos explicar o que é que se materializou e e qual era o grande
1: objetivo. Sim, o título Post-Me Learning Intention é um um grande título em que cabem muitos assuntos e acho que isso também foi uma dificuldade. Ao mesmo tempo tempo foi fascinante perceber a quantidade de de possibilidades que o o tema gera, Mas, mas no fundo assim de forma muito geral falamos de tensões contemporâneas e e é interessante perceber que elas continuam atuais, não é? Ou seja, as tensões de 2019, se calhar muitas delas foram enfatizadas com a pandemia, mas elas já existiam. Falávamos de tensões políticas, tensões de género, tensões de de ambiente, mais ligadas à questão da ecologia e da natureza, por isso que depois até são muito trabalhadas no, no tema de 2021. Pronto, falávamos de, de tensões que continuam pertinentes e que continuam atuais. E neste núcleo de Design and Democracy, ele foi dividido em, em três exposições, uh, de três curadores diferentes. Uma das exposições uh, que, que fizemos, uh, chamava-se Que Força é Essa, por texto e participação democrática em Portugal, Cartazes Artesanais do Arquivo Efémera. Vou ler para não me enganar aqui nos nomes nem dos curadores nem nem das das exposições. E esta esta exposição curada pela Helena Sofia Silva foi uma exposição muito muito interessante, que que no fundo parte de um arquivo, que é o arquivo do José Pacheco Pereira, do arquivo Efembra, e no fundo a exposição mostrava um arquivo que foi recolhido ao longo de sete anos, de cartazes um, feitos e utilizados em ações pacíficas de protesto e participação democrática em Portugal. Um, é interessante também perceber que foi, foi, foi editado um livro, ou seja, a ideia uh, é que a Bienal, uh, e um dos grandes problemas das Bienais, é esta efemeridade do, do projeto. Não é? uh, pensa-se uma série de questões e reúne-se uma série de pessoas e parece que de repente se vive muito intensamente a disciplina, mas depois de repente acaba. E eu acho que pelo menos um dos lastros e uma das memórias né, que o o projeto pode deixar é a edição, seja ela uma edição impressa ou ou digital, no sentido de sites que também muitas vezes temos desenvolvido para alguns dos projetos, como por exemplo o arquivo da matéria viva, que tem um um arquivo vivo, que é é um site de materiais. E neste caso, os três projetos, as três exposições que aconteceram no núcleo Design design Democracy, acabam por também dar origem a a livros. Uma das outras exposições teve curadoria de Mário Moura e e chama-se A Força da Forma, e também parte, no fundo, de de, de diferentes formas da história e e problematiza essas formas do ponto de vista político. Uh, e, e a exposição curada pelo Francisco Laranjo uh, chamada Design Systems uh, quer dizer, não é uma exposição mas é assim, aconteceu uma exposição no Metro que podemos chamar mais instalação, porque eu acho que era muito mais provocatória, muito mais de ocupação do espaço e se calhar uma exposição não, não descreve bem aquilo que aconteceu e depois houve também uma série de workshops em que o Francisco Laranjo problematizou com outra em conjunto com outras pessoas esta questão do que é muito interessante de, de sistema de design, Uma, um sistema ser poder ser autoritário e se calhar desmultiplicar o sistema e pensá-lo, num ponto de vista democrático, o que é que ele é ou o que é que ele não pode ser. E isto depois também dá origem a um dos Modos of Criticism onde Francisco têm tem esta coleção e o 5 parte mesmo do, do Design uh, Systems. Um, pronto, e no fundo é, é isso, o Núcleo Design and Democracy um, problematiza questões que são transversais ao design no fundo também cabe tudo aqui, porque tudo é político e eu acho que depende da forma como nós olhamos para as coisas eu acho que também é interessante em relação a este tema eu sei que a parte do livro vem mais tarde, mas eu acho que este o de Politics of Design fala exatamente destas questões que é um, peguem em em exemplos muito práticos na forma como analisamos uma imagem ou analisamos um alfabeto ou escolhemos determinada tipografia ou escolhemos determinada série de imagens por exemplo, lembro-me sempre muito do projeto The Family of Men acho que é assim que se chama um livro em que há uma série de fotografias em que há uma série de... de pessoas brancas que são fotografadas num contexto, eh, digamos, digno de família, em que temos, por exemplo, retratos de família com as molduras atrás da família, ou seja, esta, esta ideia de continuidade e, e a ideia de conforto, estão todos, todos eles fotografados num sítio confortável, em que se percebe que há, que há condições, não é que, e depois vê-se uma série de famílias negras fotografadas com pouca roupa, num contexto de rua, no contexto... E, e, esta, e esta escolha, que provavelmente não foi obviamente apenas do, do designer, não é? Mas o designer, ao trabalhar com isto, tem também uma, uma posição e uma... Tem que ser, não? Exatamente. E acho que este é um, é um, é um, é um exemplo interessante, não é? Como é que isto depois também marca, porque é um livro, não é? É um, é um testemunho que fica e, é, e foi esta a forma que eles decidiram retratar a família... Estava uh, aqui a ver a família africana, the African family on the left is depicted in a, r- a rural setting, setting outside, while the family from the United States is depicted indoors with family photos on the wall. They are both a family of men, but one is ov- obviously developed and the, and, the, and the one is not. Sim, isto é sem
0: dúvida a forma como decidimos representar uma ideia, não é que a ideia é a família, que há mil e uma formas de representarmos e, e essa escolha das imagens ajuda a perpetuar certos estereotipos e, e é realmente perigoso. Hum, queria-te perguntar se, se conseguias fazer assim um, um diagnóstico à, ao design em Portugal, ou seja, há autores que, que falam que estamos sempre atrasados em relação ao mundo, há autores que defendem que estamos mais em sincronia do que nunca, hum, Achas que esta vinda da de Bienal Design para Porto acelerou o processo? O que é que tu dirias?
1: Então, eu acho que se calhar há aqui várias questões diferentes dentro desta questão. Acho que uma delas tem a ver com, com uh, os profissionais, não é? com, com os designers. E eu não considero que haja uma diferença na forma como um designer neste momento trabalha em Portugal ou na Holanda ou nos Estados Unidos. Uh, se calhar também estou a pensar na, nas realidades que conheço melhor, que de facto são a realidade europeia e, e a americana, mas até conheço melhor a europeia. Por isso, infelizmente, uh, desconheço outras, outras realidades e é destas que consigo falar com mais, com mais assertividade. Um, acho que tendo em conta uh, todos os, toda a democratização da disciplina, todo o acesso que temos ao trabalho das outras pessoas, a facilidade que a minha geração e mesmo a anterior tiveram em viajar, em conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas e até muitas vezes em estudar noutros em sítios, acho que essas diferenças foram foram dissipando. Um, por isso não, não acredito propriamente que haja... Acho que depois pode haver metodologias próprias que têm a ver com os recursos ou com a falta de recursos que se calhar os portugueses têm, com com outros métodos. Acho que isso pode criar aqui diferenças que eu acho que se, refre- que se refletem na forma como nós trabalhamos e no nosso trabalho, mas acho que essas diferenças até são interessantes e acho que até era, era fiscal que existissem mais, não é? Porque a certa altura olhar para um cartaz suíço, olhar para um cartaz do Porto e achar que ele é suíço calhar, torna a coisa até menos interessante. Sim. Por isso eu acho que as diferenças são interessantes e até era, era interessante que elas fossem mais evidentes. Não acho que o trabalho seja pior ou melhor Pronto, que é o trabalho que se faz no resto da Europa. Que sim, que, que acho que é diferente, que é a do, público, a do público em geral. Que acho que continua a ser um, diferente. E quando nós vamos, por exemplo, ao Instagram que se chama uh, Swiss Posters e vemos os logotipos numa escala completamente ridícula. Ninguém quer saber que eles estão ali. E, isso também é uma questão institucional, não é? As instituições cá claro, não estão mesmo preocupadas com isso. Enquanto que aqui... Ainda há uma cultura uh, do logotipo, que é ter os logotipos grandes, ter em todos os sítios, uh, e isso reflete um bocadinho, isto pegando numa caricatura, não é? Numa situação um bocado caricata, mas. Uh, e, e muitos cartazes no, no, Ponsers, no Swiss Possers nem sequer têm logotipos. Pegando uma caricatura para, só para falar de uma, de uma questão, que é a longevidade. E o tempo que a disciplina tem e que a cultura visual de design tem em Portugal é diferente de muitos muitas outras cidades e países no, no resto da Europa. E acho que isso se nota depois da forma como o nosso trabalho é respeitado, na forma como uh, os nossos orçamentos uh, não são respeitados ou são postos em causa uh, e na forma como como as pessoas acho eu tendem a pôr em causa uh, ou acharem que que têm tanto direito de, de discutir a disciplina ou de argumentar. Não é que não tenho direito, eu acho que uh, os melhores projetos são feitos quando, quando existe uma boa colaboração entre designer e, e cliente e não, não ponho o, nunca o designer em cima do cliente ou, ou o contrário. Eu acho que tem que existir essa, esse mútuo de respeito. Mas acho que se ele, ele só acontece se existir também uma cultura da disciplina, não é? E o, e o entendimento sobre... Sobre o que é o design, o que é que ele faz, e que não é uma mera, uma mera prestação de serviço em que alguém vai fazer uma imagem bonita para vender alguma coisa, ou para. É? Nós estamos a comunicar uma ideia, a traduzir uma ideia, e isso tem uma importância que não, que não deve ser posta em causa, é? que tem que ser trabalhada com, em colaboração com o cliente, e também não, não assumindo que o público é pouco inteligente. Ou que, porque depois acho que também existe muito esse discurso em muito, em, muita, em muito projeto que é, bem, não, vamos ter que pôr uma fotografia realista para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar ou, ou temos que colocar o título a ocupar 50% do cartaz e não o podemos virar ao contrário porque as pessoas têm que perceber e eu acho que isso também é achar que, que quem está na rua não quer ser... É provocado ou não, não tenho direito de ver uma imagem incrível que, que se calhar é muito mais interpretativa ou que, o que é mais abstrata não é? eu acho que é fixe é, é podermos trabalhar assim e para toda a gente não é não é baixar o nível ou tornar as coisas todas óbvias e, e literais só porque as pessoas não entendem a cultura visual é uma luta dos designers mas acho que também é uma responsabilidade
0: Claro, sem dúvida. E, ou seja, tu tendo esse enfoque maior no setor cultural, sentes que tens mais esse espaço e esse tempo para, para trabalhares tua responsabilidade e essa luta do que se tivesses mais focada numa área comercial, em que se calhar essas diretrizes ou essas exigências são, porque se traduzem mais rapidamente
1: em números, Acho que é um mundo. Acho que, acho que por um lado sim, porque há questões que a cultura trabalha, não é? E por exemplo, se trabalharmos com o teatro, uh, ou acho que é normal que quando falamos tipo, da importância de uma imagem ou da análise de uma imagem, pessoas que, que sim, que, que mesmo a nível de discurso se calhar existe mais afinidade, empatia, não é? E mesmo a nível de referências, se calhar partilham mais referências connosco que nós conhecemos e vice-versa. E, E muitas vezes há um diálogo mais fluido porque porque existe essa empatia de de referências, sejam elas da área da disciplina ou sejam elas da área do cinema ou da literatura. Isso muitas vezes acontece, claro, e facilita o processo, mas outras vezes não. Outras vezes há empresas que são empresas gigantes, mas que de facto têm preocupações, por exemplo, a nível de sustentabilidade, superiores a a a um teatro ou... exposição, ou um curador, não é? Porque faz parte desses dessas preocupações acho que depende muito e acho que além disso há uma questão importante que por um lado a cultura tem uma, uma responsabilidade porque é um agente de mudança de mentalidade por outro, uma empresa pelo seu impacto se calhar muito maior a responsabilidade também é muito grande porque quando falamos em não sei, imprimir um flyer se calhar um evento cultural imprime sem flyers ou 200 flyers e se calhar uma empresa ao imprimir um flyer imprime tipo 10 mil ou por isso, por isso acho que isto
0: varia. Claro. Como, como jovem designer independente tens assim algum conselho para, para os jovens, que estão a sair, jovens designers a sair da faculdade?
1: Sim, quer dizer, isto é uma pergunta difícil sem querer soar a moralista ou alguém tipo super experiente eu acho que aprendi uma coisa interessante com com o Max e o Moritz, que foram dois designers com quem conheci numa summer school em Urbino no, na, na summer school of eu conheci-os e, e sou super admiradora tra- do trabalho deles desde aí, eles têm percursos muito diferentes, o Max agora uh, é o, um dos fundadores do da- Daily Dialogue que é um estúdio incrível, suíço e o, o Moritz trabalha como freelancer uh, mas, mas trabalha mais a uh, questão da ilustração animada e, e eles, quando eu os conheci eles estavam t- t- sempre a fazer livros constantemente, de coisas tipo, meias inusitadas até às vezes e mesmo na ver que pode ser então fizeram um livro e eles estavam sempre a arranjar motivos mesmo uma, umas simples férias de verão em que estava toda a gente só a apanhar sol estavam a fazer um livro sobre um tema qualquer que tinham Tinham encontrado. E eu achei isso mesmo fascinante, porque se eles queriam fazer livros no futuro e se era era esse trabalho que queriam queriam fazer, pronto, porque não começar já a fazer? E e muitas vezes utilizando o print on demand, que é uma possibilidade que também fez com que pudéssemos fazer livros de forma barata, e de facto eu não vou estar a fazer trabalho que não me interessa, que não me interessa muito, e mostrá-lo no meu portfólio, porque. as pessoas depois vêm ter comigo para desenvolver esse trabalho eu não vou querer, por ah. isso não é fácil às vezes fazer o trabalho que nós gostamos porque acho que não concordo nada que se vá fazer trabalho gratuito por isso acho que às vezes é tentar ir ao encontro não é? de, de, dessas oportunidades, mesmo que seja através, por exemplo, da troca de serviço às vezes estamos na, durante a, a Faculdade de Artes, por exemplo, há alguém de escultura ou alguém de fotografia que precisa de um livro de artista ou que precisa de um site e se calhar nós vamos precisar que, se for um fotógrafo, vamos precisar de fotografias para um projeto qualquer. Então, acho que às vezes entre essas dinâmicas de troca de serviços, podemos estar a fazer aquilo que gostamos de fazer e, e a criar portfólio, não é dessa dessa forma. E acho que isso é uma coisa que não percebi eh, quando saí da, da faculdade e, e que percebi muito mais tarde e que acho que faz sentido. Outra questão que eu acho que é importante de de pensarmos, não só os designers mais novos, mas no geral, é a questão da orçamentação e a questão da da discussão, de de trazer para, de forma transparente, esta questão ao de cima. E a Sofia Rocha Silva, eu não sei se tu segues o Instagram dela, acho que que está a fazer um trabalho interessante nesse nível, que é perceber como é que se orçamenta um trabalho, como é que que podemos criar um valor e e acho que isso também dignifica e, e credibiliza a nossa nossa profissão, não é? Ao apresentarmos um orçamento, as pessoas de facto perceberem o que é que isso envolve, não é? E que não é tipo uma ideia que nós tivemos no fim de semana e que super gira e que, não é? e que desenvolvemos tipo ali porque estamos super inspirados, porque não tem nada a ver com isso. Claro. E é importante porque acho que isso dá esta questão do processo, não é? de, de perceber-se as, as partes que envolvem o nosso projeto e. E do, e do impacto que isso depois tem a nível orçamental, pronto, acho que é importante.
0: Muito obrigada, agora não sei se queres recomendar mais um livro ou se a tua recomendação ficou o Politics of Design, que já é uma grande recomendação. Não,
1: não acho que gostava de recomendar mais dois livros, eu não consigo ficar claro. por um. Então, um dos livros é porque estou a ler agora o livro e porque, porque me interessa esta, esta questão e o outro, é um livro que Pronto, o livro que estou agora, a ler agora é o A New Program for Graphic Design e o livro que também gostaria de falar é um livro, de, um livro muito pequenino, muito curto da Shimamanda uh, Godi Adeshi uh, que se chama A Feminist Manifesto in 15 Suggestions e este livro foi-me oferecido quando estava grávida uh, por uma amiga uh, que se chama Isabel Duarte que tem um projeto que também é muito interessante e que também convido a ouvir que é a é Errata, que eu imagino que tu, que tu conheces. No fundo, é, uma, é, uma, é um projeto que... é uma série de podcasts, mas que também tiveram uma exposição que infelizmente já não, não é possível visitar, mas pelo menos os, os podcast ainda, é ainda é possível ouvir. E é, uma, é um projeto que, no fundo, é, problematiza a questão da, das mulheres na história de design, não é? e, e propõe aqui uma, uma reflexão acerca disso. Um, e ela ofereceu-me este livro quando eu estava grávida. Na verdade, uh, este livro foi, foi um pedido de uma amiga da, da Shimamanda Godzi que, que lhe disse: uh, Olha, vou, vou, ter uma, vou ter uma filha e e preciso de educar uh, de forma feminista. Como é que eu faço isto? E ela, ela explica: a couple of years ago, a friend of mine, from childhood, who had grown into a brilliant, strong, kind woman, asked me to tell her how to raise her baby girl. A feminist, My first thought was, I did not know. Então ela teve que pensar sobre isto. E apesar de eu ter tido um rapaz e não uma rapariga, ainda se calhar ainda a questão ainda é mais importante não é Como criar um rapaz um, a ser feminista? E pronto, e vou só ler assim, dois dois pedacinhos do do livro se me me deixares. O meu inglês não é espetacular, mas mas pronto, ficam aqui só três ideias que eu acho que são interessantes. Independentemente de educar um rapaz ou ou uma rapariga no feminismo. Be a full, esta é a a primeira sugestão que que ela dá, que é be a full person. Motherhood is a glorious gift, but do not define yourself solely by motherhood be a full person, your child will benefit from that. E eu acho que isto é uma ideia muito interessante, é? muito importante porque eu acho que a condição também de ser mãe é uh, da culpa diária de não, não, não estares a ser boa profissional ou não estares a ser boa mãe, é? alguma coisa está sempre ali a falhar. Uh, na segunda um, sugestão que ela, que ela fala, que também é muito interessante que é a questão da Uh, do equally, uh, share, uh, share child uh, care equally, equally of course depends on you both, é, aqui ela fala da mãe e do pai, and you will have to work it out, claro, não é linear, mas faz de forma equivalente, and please reject the language of help, uh, should is he, not helping you by caring for his child, he is doing what he should, um, when he say. When we say fathers are helping, we are suggesting that childcare is a mother's territory. Que eu acho que é uma uma questão que ainda está muito presente nos nossos discursos, não é? Tipo, ah, mas o pai ajuda imenso. <laughs> uh, São coisas normais e temos que as ver como normais. E a terceira sugestão, que que também me parece interessante, é Do not ever tell her that she should or should not do something because she's a girl. Because you are a girl is never a reason for anything, ever. Muito bom sim pronto sim. e o outro livro acho que também pronto, é totalmente diferente desta desta primeira sugestão não é que um, um novo programa uh, para o design gráfico e na verdade agrada-me aqui várias várias questões no livro ainda não o li todo mas acho que é interessante um, primeiro é um livro é um livro que é uma possibilidade ou seja não, não se assume esta ideia de um novo programa não traz aqui nada de tipo uma nova ideia brilhante, ah, uhum. cheia de regras e, e métodos para seguir à risca, é ao contrário, ele traz aqui uma possibilidade e uma visão muito pessoal uh, do David Hanford, do, do daquilo que pode ser um, uma, um programa. Pronto, e no fundo a, a ideia do livro é, eu acho que é original, uh, porque ela parte aqui de, uma, de, um, de um experiment, um uh, experiment, no, no fundo, o primeiro parágrafo, ele, ele explica o que é que, como é que foi desenvolvido o livro e esta ideia de, de um experiment é que, no fundo, toda a gente faz parte dele. Ele tentou, um, aqui, uh, pegar num programa que ele desenvolvia no, nos cursos de design gráfico da de Princeton uh, University e, no fundo, resumiu ao máximo em slides e, durante três dias, e depois a partir destas, destas conferências e destes três dias de, que foram também uh, registados e transcritos, ele criou esta publicação. Por isso acho que esta ideia uh, de trabalhar um livro a partir disto, ou seja, a ideia dele conseguir primeiro sintetizar os seus cursos em três dias, e este programa tão vasto em três dias parece-me ambicioso e interessante, e depois ao mesmo tempo isso passar por um, por um livro estas diferentes tradições uh, interessam, e depois a forma como ele uh, trabalha também esta questão de, do graphic design can be treated as a liberal arts uh, which, uh, which I mean a subject to study, a body of knowledge that when mastered informs everything else you think about, you think about. então também tem muito a ver com, com, a, com a razão pela qual o design ainda me interessa e o design gráfico ainda me interessa pela relação com com as outras disciplinas. e Além disso, depois a forma como ele divide isto em três, mais uma vez, esta capacidade de síntese que ele tem de, de divisão do livro em três ideias fundamentais, que é a tipografia, a topografia, o gestalt e o interface. Sendo que na parte da tipografia ele fala de, de, de letras, não é? do alfabeto e da, da palavra, no fundo, e da questão do ler e do escrever. Um, que continuam a ser continua a ser uma das questões fundamentais é? do, do design depois por outro lado a Gustav, não é a questão da forma, que eu acho que depois até se pode ligar também a questão da forma à questão da de, 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 de politics of design, não é? uhum. que forma é esta como é que nós a vemos, como é que a interpretamos e depois a questão da, da, da interface não é? a questão mais ligada à questão do computador, a questão da era digital do, do, do utilizador do Pronto, destas questões uh, mais, mais recentes, no fundo. Uh, pronto, está a ser uma, uma leitura muito fixe, mas ainda mas estou no início. Também? Leio, mas mas também. Estamos, estamos, estamos super em sintonia nas leituras.
0: <risos> <risos> temos exercícios pelo meio que eu não cheguei a fazer, mas que fiquei sempre com o bichinho.
1: Tem assim umas coisas, uns desafios? Tem, tem, tem. Tem, tem. 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 um outro livro de, de exercícios que também é muito fixe. É o livro da Nina Payne. Não sei se conheces. Não conheces. Que é o. Vou tentar lembrar-me do nome. Também tenho o um livro, mas agora não estou. Uh, deixa-me ver. É da Nina Payne com, com outra designer. Elas puseram uh, uma série de. Exercícios de diferentes escolas juntos, chama-se Taking a Line for a Walk e é mesmo uma compilação de exercícios. É muito fixe. Boa, grandes sugestões,
0: Inês, isto foi mais que um Espero que sim, (risos) espero que sim. Olha, muito, muito obrigada pela tua participação, acho que foi ótimo, espero que também tenhas
1: gostado. (risos) Sim, obrigada a ti por. Por teres pensado em mim e por teres esperado este tempo todo para que isto conseguisse de facto acontecer, não foi não foi fácil. E boa sorte para para o projeto.